1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eso te pasa por... Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es, este sí nos compete a absolutamente todos los seres humanos, que es Eso te pasa por tener papás. Eh, mi nombre es Lorena Niño y Rivera y el día de hoy están conmigo... Gabriela Ávila. Amilcar Valdés. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, eh, pues como bien decíamos, este es un tema que, que pues... No, no, no se pueden salvar, muchachos, no. porque pues claramente todos tenemos papás, ¿no? <ríe> Eh, entonces, pues claramente va a ser un tema en el que todos eh, se podrán identificar, esperemos. ¿Sí? Los padres sobreprotectores y ultracontroladores pueden tener un efecto muy negativo que afecta al desarrollo del niño para manejar de forma correcta sus emociones y comportamientos, explican los autores en un comunicado. La investigación demuestra que los pequeños que tienen padres helicóptero son menos capaces de lidiar con los desafíos que demanda el propio crecimiento, como pueden ser comportarse bien en clase, hacer amigos o tener un buen rendimiento escolar. Qué verga son los papás. Pero, sí, pero, no. pero, Supongo son los que le dan todo a los hijos. Ah, sí, el término hace referencia a cómo correcto. los padres sobrevuelan todos los movimientos, proyectos y decisiones de los hijos. Era un pequeño. Como mis papás. Paréntesis. ¿Como tus papás? Porque como, tus papás son, como, claro, son Simón. Bien helicóptero que son. <risa> son, son helicópteros mexicanos. Helicópteros a su forma. O sea, ¿vienen y okay.
2: No salen, eso, eso no sí salen, no
1: salen del helicóptero. No hay para la gasolina, entonces no salen del helipuerto. Los míos eran esos que iban y venían. O sea, los míos eran era claro. como helicóptero, pero no. O sea, es un pedo muy raro, güey. No, pero pues yo estoy
2: como, como a Milcar, creo que sí, no, no, no había gasolina, <risa> ni tenían helicópteros, o sea. entonces estamos bien amolados
1: ahí. Pero a ver, entonces, eh, un punto bien importante eh, es como este tema de, pues si, si tienes papás, que ya quedamos que es el 100% de las personas que nos están escuchando. Y que los que piensen que no tienen papás, Exacto. sí tienen papás. Así es o como sea, una vez. No nacieron de generación generaciones pontáneas. O sea, no una vez estábamos en un, en un taller y estábamos. Uh -huh. Gaby y estábamos juntos en ese taller. Uh -huh. Y había un muchachito, un pues un cuate como cuántos años habrá tenido, como treinta y tantos. Algo así. Eh, y entonces de pronto estábamos como en una dinámica, no sé qué. Y no sé por qué sale. No sé por qué sale algo del tema de los papás y dice es que yo no tengo papás. Y todos. ¿No? Y entonces además estábamos, habíamos como cuatro Eso consteladores está más cabrón que
0: Jesús porque mi señora, o sea, no, no tengo papá, nació una paloma, va, pero ese güey está así No,
1: güey,
2: y entonces Me literal, pensé wey, y me
1: creé no, Cuatro, cuatro consteladores, literal, cuatro consteladores ¿no? Que solo lo veíamos así como Eso no tiene sentido, ¿no? Y, y seguía diciendo, es que yo no, no tengo, tengo papás, papás, y no tengo papás uh -huh. Y no tengo papás, y no tengo papás Y creo que Gaby le decía como, no, o sea si sí tienes, ¿no? Y después contó esa historia, era una historia así súper trágica, sí, fuerte, ¿no? Sí. Ya no me acuerdo muy bien. Creo que pero... lo había, literalmente creo que lo habían abandonado Ajá. así como en la basura. Una cosa así terrible. Sí, ¿eh? sí era y, un tema como fuerte. En el y entonces creo que literalmente no alguien a lo. Al, o sea, una señora lo recogió. Lo recogió y lo cuidó. O sea, pero sea sí. él le decía abuela, ¿no? Uh -huh. Pero pues, tampoco era su abuela. Una cosa así, una historia de verdad tragiquísima. Eh, y justo nosotros le decíamos. Si sí, tienes papás, una cosa es que no los conozcas claro. y otra cosa es que no tengas papás. ¿no? Y creo que justo mucha gente eh, hace eso, lo conoce. Bueno,
0: además él asume que lo abandonaron en un basurero. O sea, igual le estaban corriendo porque lo iban a matar y por su seguridad lo metieron al basurero y luego mataron a los papás.
1: Sí, no sé si... No, no, me, sabe, acuerdo, no me acuerdo no la sabe. parte de si... O sea, si él lo vivía como abandono, solo decía que lo habían que no, encontrado en un basurero. Y que no claro o sea, tenía papás. Eso es que lo que repetía papás, continuamente. Exacto. Y si sí estaba... A lo mejor
0: era como Harry Potter mexicano y sus papás <ríe> <ríe> se sacrificaron por él. Ándale, ándale. Sí. Solo menos famoso. Sí, no sí. mató a Lord Voldemort en el proceso.
1: No, tristemente, pero, pero bueno, un poco eh, esa, era, esa era la historia. Eh, entonces, bueno, el punto es que, si, si dado que todos tenemos su paz, eh, eso solo significa que te van a haber traumado. De cualquier Este, manera, este, diferentes traumas, pero aunque no lo admitas, te van a haber traumado. Si estuvieron, porque
0: estuvieron, si no estuvieron, porque no estuvieron, si fueron helicópteros, porque si no, porque fueran como los de Lore Intermitente, si no había por lo que sé, te van a chingar la vida
1: van a chingar la vida y o yo sea,
0: prefiero los que chingan que no son helicópteros la neta o sea todos los pacientes no sé. que he tenido que tienen papás helicópteros luego ya contienen 20 es verga güey de dónde te agarras para la vida
1: es cierto es cierto pues sí eso es complicado sí o sea como es tema de que no los dejan como vivir consecuencias como volar, y así, ¿no? o
2: sea volar y que se den un
1: putazo ahí o sea sí está cabrón porque de repente antifragilidad muchachos así antifragilidad es cierto, es cierto. Ahora, eh, ser hijo también muchas veces. Espérense, me estoy peleando con el cable.
0: Pártele su madre, Ler, pártele su madre.
1: Eh, ser hijo muchas veces eh, también va a dar culpa porque auténticamente no, no, no hay forma de pagarle la vida a tus papás, ¿no? Y es algo que a mí me pasa, lo he visto mucho en consulta, ¿no? O sea, con pacientes, con personas así, que, que, que tenemos como esta sensación como de tengo que pagarle todo lo que mis papás me han dado. No, no sé a ustedes si les pase o no les pase. A mí me pasa más bien que. Que siento que más bien ahora yo tengo que regresarles
2: lo que uh -huh. me dieron. O sea, aunque fue poquito, es como no tengo que cuidar a mis papás porque así es. O sea, de hecho, mis, mis, mis tíos así fueron con mis abuelos. Claro. O sea, los cuidaron un buen. Ahorita mis tíos están unos en Estados Unidos, ¿no? Y, y sí mantienen a mi abuelita. O sea, la cuidan y a mi abuelito cuando murió. O sea, le hicieron su pachanga así de que... Le mandaron a hacer muchas cosas por lo mismo porque porque como que sintieron que ahora tenían que regresar, devolver todo uh -huh. lo que le dieron mis abuelos.
0: Ya ya todos saben que yo soy medio psicópata. You ¿Tú no know. sientes? O sea, para mí es güey... Mi mamá no trabaja desde que yo tengo uso de razón, güey. Entonces, pues chingate y paga las consecuencias de tus actos. Mi papá ha sido alcohólico, destructivo, un poco lo mismo. O sea, es como... Supongo que porque no soy tan loco en alguna parte de mi ser siento culpa. <risa> Pero. ¿No?
1: Yo siento yo, yo que. Yo sí, creo sí, que es yo consecuencia... a mucha gente que le pasa lo mismo que a ti. O sea, o sea que, creo que es, más es consecuencia sienten... de
0: lo que hicieron y justo por eso yo estoy tomando previsiones para que mi futuro sea distinto.
1: Ahora yo tengo duda. ¿Tus papás te. o sea, te lo piden slash reclaman? Sí. Ya, ok.
0: Mi papá un poco menos. Y de Pero, hecho, con mi papá me daba. O sea, mi papá sí, de repente cuando me ha pedido para algo, digo, ah, no hay pedo, sí le doy. Pero mi mamá es. no recuerdo cuándo fue lo es que me invitó un desayuno de 50 pesos. O sea, estar con ella implica, es así implícito que tú vas a pagar todo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, pero te dice como esta cosa de todo lo que yo te di, ahora me lo tienes que pagar tú. O sea, porque en mi casa sí me la aplican, literal.
2: O sea, no. es como ah, inclusive como, en, mi, no. o sea, en mi casa sí es como esta
1: cosa de, como este ciclo de la vida que de pronto está situado, oh, sí, ¿no? ajá, exacto, chueco, algo como de, yo, o sea, nosotros te cuidamos cuando tú eras chiquita, y nosotros ahora como nos vamos siendo viejitos, cada, claramente cada vez podemos menos con la vida, y como ustedes están jóvenes, ahora ustedes tienen que hacer lo que nosotros hacíamos cuando ustedes eran chiquitos. Y entonces, literal, o, les o, sea, o sea, sí lo dicen, pues, como, pues, ustedes les toca cuidarnos ahora.
0: Pues es que sí, sí lo dicen, más sí lo dicen, ¿no?
1: O sí. sea, no sé si con esas sí, palabras, pero no.
0: mi mamá sí lo dice. a veces
2: no. A veces solo lo actúan. Y mi papá, sí, sí, mi sí. papá
0: es más bajo del agua, ¿no? Es como, te quiero cuidar, quiero estar cerca de ti, cárgame.
2: Ah, sí. Ay, no, ya. <risa> ya sentí. ¿Y, ¿Y les ha pasado que se llevan con un papá mejor que el otro? O sea, sí. que, que más bien como que quieren cuidar a un papá más que al otro. A mí me pasa... Que cuido más a mi papá que a mi mamá. O sea, como que tengo más,
1: o sea prefiero más a mi papá. Pero es que creo que ahí habría que definir Ajá, como el cuidado, exacto. ¿no? O sea, porque, por, ej por ejemplo, yo me llevo claramente mucho mejor con mi papá.
0: Ajá. Tu mamá va a escuchar esto. Eh? El, ah, ya vi el drama no venir. Sé,
1: no, no, no. Según yo no escuché el podcast. Lo voy a así. La voy a <risa> este, silenciar las historias de Instagram de evolución terapéutica. Eh, ¿Qué estoy, no? Ah, sí. Ay, o sea, de, yo ay, me llevo mucho mejor con mi papá. Pero, no, bueno, si es que, es que sí, pero es que también, pero es que mi mamá no ayuda, verdad. O sea, con sí, mi mamá es esta cosa, güey, se va a morir si no estoy, pues. Uh -huh. Con mi papá solo siento que se va a deprimir y va a ser increíblemente infeliz si no estoy, pero con mi mamá, literal, es como, güey, siento que así, güey, se va a morir si no estoy. Y entonces siento que la cuido más, pero me llevo más con mi papá. O sea, creo que hay como diferentes formas como de cuidado, ¿no? O sea, no, no, no solo se ve de una manera.
2: Es cierto, a mí me pasa eso con mi papá. O sea, siento que si no estoy, se va a morir. Y con mi mamá, como que le como que digo, ah, no, pues mi mamá es manchada se merece se merece estar sola o sea ese grado pero para los que o sea, para los que nos están viendo tiene que ver con que pues, nos da culpa con los papás y que muchas veces queremos como cuidar los demás y a veces no nos damos cuenta no o a veces pues como la relación ahí no, ha, no está como trabajadita pues pues vaya o sea como regresamos a nuestras heridas de la infancia
1: eh, también es importante mencionar que el precio de tener una buena relación con tus papás radica, obviamente, en querer hacerlo, ¿no? Porque no todo el mundo, a lo mejor, y queremos como tener eh, cierta relación con nuestros papás. Eh, y también como pagar los precios que esto implica y sobre todo como ver los ojos que los, nuestros papás tienen sobre, pues, sobre cada uno de sus hijos, ¿no? Que, que inclusive, pues, bueno, aún si eres hijo único, ¿no? A lo mejor, o sea, como que siento que todos los papás ponen ciertas exigencias y ciertas como cosas eh, sí. en ti. Es cierto, yo, yo sí lo he visto porque mi papá no me ve igual a mí que
2: a mis otros hermanos. O sea, por ejemplo, mi hermana más chica, o sea, la ve súper diferente. Incluso nos trata bien diferente. Al principio mi papá era como, de, pues, de pendejeo, ¿no? Y ahora ya de repente, pues sí, o sea, como mi hermana está más chavita, es de otra generación y demás, pues, ahora ¡oh, sí la pendejea más, o sea, ¿no? O sea, sí, sí está cañón como la diferencia. O sea, y también he visto por ejemplo yo que tengo seis hermanos pues como que los del medio como que incluso a rato se pierden los hermanitos como claro. que no tienen tanto tanto voz ni voto en, en, Son en las decisiones e los en, la, hombres, en, la, en la, o sea suena feo pero Ay, pues pobrecitos. no tienen tanta decisión en, en, en los temas de la familia es como sí, siento que va a ser feo de los hermanos de
1: ser de los hermanos del medio tú
2: eres de los hermanos no, la mayor, pero ah. sí, mi hermano, el del
1: medio es así
2: como... como ajá como que el, los dos mayores bueno en mi, en mi caso mi hermana eh, yo y mi, mi hermana y yo y Madeleine, que habla mucho, ella sí como que hacemos mitote ahí en la casa, pero los demás los otros son invisibles. son como de, ah, bueno, pues sí, va a haber junta. <ríe> no, en mi caso no yo creo que
0: solo Fabio era invisible. <ríe> Todos los demás hacíamos mitote.
1: <ríe> pero es que es raro. Bueno, no, es o sea, que y por llaman... ejemplo,
0: con Fabio, con, con papá creo que es un poco raro porque Fabio es Dios perfecto, súper inteligente, pero no tiene huevos para poder con la vida. Y yo estoy medio pendejo, pero sí tengo huevos para poder con la vida Entonces, siento que ahí ninguno gana Y con mi mamá Yo era así como, güey, tengo que ser tu clon Idéntico a ti, pensar igual que tú Hacer lo mismo que tú Y Fabio también era como medio invisible
1: mm. Pero es que cuando, o sea, cuando dicen Que arman mitos, ¿a qué te refieres? O sea, con el mitote.
0: O sea, pues todos opinamos, gritamos, todos opinan, discutimos. Todos quieren Nos hemos agarrado razón? a golpes.
1: Sí, ah. es raro porque cuando en mi familia mi hermano, o sea, mi hermano nunca, o sea, no fue esa persona. O sea, yo era la que la armaba de pedo. Ah, este ¿tú? Hacía desmadres, así. No, Me la puteaba hacías, así, pero mi hermano no era, pero mi hermano berlinche? no es invisible.
0: Tu hermano ponía límites.
1: Ajá. No, 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 pero, o sea, sí, a veces sí, pero había muchas otras veces que yo era la que la armaba de pedo. Me salía como mi parte defensora de los derechos humanos. Y había muchos que mi, yo armada de pedos por injusticia de la vida y mi hermano no decía nada. Sí, sí, pero... Pero no es invisible, mi hermano.
0: No, no. Pero es que tu hermano justo lo que hace es como... A, manda al carajo. Sí, sí. Y eso le pesa más a tus papás.
1: Sí, pero <risa> hijo
0: perfecto. O
2: sea, que para que vean que los hijos actúan diferent, de diferente forma con los papás.
1: Y también los papás con los hijos. Sí, y que se abre como todo otro... Todo tema de, pues, de los hermanos, ¿no? O sea, si tienes hermanos, como también, pues muchas veces nos pasa que nos da envidia como las partes chidas. O sea, como, como los papás tratan a sus hermanos y que a nosotros no. O sea, como que despierta todo ese tema de las envidias y de cómo me gustaría que fueran conmigo y así.
0: Yo, yo tengo una foto que evidencia esta historia que voy a contar, que es de mis traumas de la infancia. Ajá. Estábamos haciendo... Mi familia es revolucionaria, ¿no? Entonces estábamos haciendo una marcha porque quieren poner una fuente una... Desechos tóxicos en Texcoco. Ok. ¿no? Entonces, pues yo tendría 3, 4 años. Y dicen, bueno, haz la frase de tu manta. Y yo, yo amo Texcoco y Texcoco te ama. Ay, qué lindo el pendejito. Y entonces de repente, Fabio, tú di la tuya. Fabio, tú es Coco, no se escribe con Té Tóxico. Y todos, pero qué genialidad, qué brillante. Y haces ocho años. Y yo así, güey, quema mi manda, por favor. güey. Yo soy estúpido. Ay, no, está muy bien. Y genial, me dio vergüenza mi manda, así de, soy imbécil. ¿Y mira. cómo es la foto? Sale mi manda y la de Fabio.
2: ¿En serio? Ay, oh, mi vida. No, claramente ahí los, pen, los ponían a competir a los muchachos.
1: Ay, tierno.
0: Yo era el tierno pendejo, sí. <risa>
1: Sí, tú, tú en tu familia que eres como la, o sea, <coughs>
2: a ver, a ver, la verdad es que antes pensaba que no, como que no tenía tanto voto y la verdad es que al principio no, fue en los últimos años que mis papás han cambiado conmigo, pero ahora sí, ya veo que tengo como más autoridad y ya les digo a mis papás qué hacer y no sé qué, Y ya también me escuchan y lo hacen, ¿no? Pero con la que peleo constantemente es con Madeleine, porque se pone <risa> loca y yo junto con ella, ¿verdad? Porque cuando estoy con ella... Lo que me pasa es que me da por educarla. O sea, es como de, güey, no, no hagas eso, ¿no? Eh, y, y pues ya, o sea, sí, sí veo. Que ¿Entonces ocupo dirías que el... eres como
1: la mandona? La que tiene que hacer, la que. A no ratos sí. Que...
2: Rato, sí. O sea, a ratos no, pues porque ya estoy viendo que más bien es como sin mucho peso. O sea, si está cañón, luego. O sea, cada uno de mis hermanos tiene diferentes opiniones sobre algo, ¿no? Y ya, o sea, yo hoy puedo notar que ya no puedo estar encima de ellos. O sea, pues que ya también son grandes y piensan, ¿no? Y sienten cosas y entonces más A bien no veces puedo... <risa> <risa> y ya cuando. no puedo estar como encima de ellos, como últimamente los he soltado más, la verdad.
1: Eh, otra cosa que también es importante es que los papás hacen lo mejor que pueden, ¿no? Creo que este es como uh -huh. un punto que yo he visto que a mí en mi propia vida me ha costado mucho trabajo, veo que a mis pacientes todo, ¿no? Como, como de, de verdad ponernos en paz con que los papás hacen lo mejor que pueden, ¿no? O sea, estaba pensando en esto que decíamos de los papás trauman, ¿no? Sí. Y también si tú que nos estás escuchando, también eres, o sea, también eres papá, también es como ponerte en paz con que pues, también vas a traumar a tus hijos sí. porque haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. No eso no significa que es como ah sí, Simón, como los voy a traumar, güey. Ya me voy Como a me traumaron, tobogán. entonces me voy a traumar. Exacto. Y me voy como Gordon Tobogán, y pues ya ching su madre, mi hijo ir a terapia. Entonces, creo, pero...
0: que, creo que la parte importante es traumarlos, pero darles herramientas para que puedan con ese trauma. Sí. Claro. O sea, justo como abrirles esta opción de la terapia, abrirles opciones de las emociones, ¿no? Como decirles, güey, hay una opción en la cual sanas sí. tu vida.
1: Justo hace poco me tengo muchos adolescentes en consulta. Y la parte que me caga a los adolescentes, claramente, son los papás. ¿No? Y la verdad es que generalmente tengo bastante suerte, porque generalmente son como los míos, o sea, como que tengo papás, o sea, papás como que nada no, les pagan la terapia y les vale madres, o sea, que únicamente les vale mal a sus hijos. Pero de pronto sí tengo algunos que se meten. Y el otro día una mamá me marca, ¿no? Uh -huh. eh, y básicamente para decirme que eh, la vida de su hija era perfecta, que no entendía por qué iba a la terapia, que le iba a pagar solo cinco sesiones y para le contar eh, que porque además el papá no sabía que ella estaba yendo a terapia. Eh, entonces un poco era como este pedo de yo no me quiero meter en un pedo con mi esposo, entonces por eso no le voy a pagar la, eh, la terapia a mi hija, ¿no? Eh, pero literal, así, literal me decía, y nuestra vida es perfecta, y no, o sea, como no tiene temas, y tiene a sus papás a su papá, siempre la apoyamos, y sus hermanas, así, una cosa maravillosa. Yo ya había visto a la chavita. Claramente su vida no es perfecta. Uno, porque no hay vidas perfectas, y dos, pues, porque además ya. Helicóptero, ¿no? Suena, sí. suena que está ahí, <risa> encima de ella. Raro, sí, no. más,
0: más bien suena como policía de no saques los secretos de la familia. Sí, sí, sí,
1: exacto, como súper queda bien y así, ¿no? Eh, y así, güey, solo. Yo, yo de verdad. No, no sabía qué decir en la llamada, porque además ella solo me, solo me daba más este, elementos para decir sea, como. Más carnita ve, Por eso tiene. Por eso tu hija quiere <risa> ir a terapia, ¿no? Porque entonces me decía cosas como. Y además, ella qué problemas tiene, puede tener. Porque entonces yo fui a terapia cuando se murió mi mamá, mi papá, no sé qué. Pero ella no se le ha muerto a nadie. No sé por qué. Así, güey, una otra cosa que yo decía. No? no y ya, al final, pues le contesté, lo mejor que según yo pude contestarle, ¿no? Pero al final me enojo un poco, era ese, era como ok, güey, chingón, tú no quieres hacer nada de tu vida, güey la quieres joder, qué chingada madre te cuesta, o sea, es como, jódete la vida tu güey, papá, ¿qué le...? O sea, es como, si ya se la vas a joder al menos dale pinches herramientas y déjala que vaya y haga algo, o sea, como por ella misma, es como, a mí esos papás me ponen mal, como justo, que ¿okay? es como, pues sí te voy a joder, pero además no voy a hacer, o sea, no, no te voy a no dejar no voy a mover el dedo hagas... para
2: que tú hagas algo diferente exacto
1: Sí, creo que sí está bien
2: pinche.
0: A mí me cuesta un huevo trabajar con niños. Yo por eso no trabajo con niños porque me pongo así me putea los papás durísimo. <risa> sí, sí. Y me pongo del lado cabrón de los niños. No te metas con mi niño. Pues
2: sí, son sí, inocentes. Pues sí, no saben. Yo creo que más bien aquí es tomar eh, el rol de adulto y sí, hacer algo diferente por tus sí, hijos. Sí, pero como
0: terapeuta no te puedes poner a hacer esas mamadas. Sí, no. no es complicado, es complicado. Por eso no veo niños.
2: Pues sí, o sea, creo que más bien es importante que si estás notando también que tienes como algo con tus papás o que algo pasa ahí raro, ¿no? A mí me pasa mucho que pues sí con mi mamá, de verdad, es, es, como, es como un tema un poquito complicado. Es como, pues sí, hay que darse el chance de trabajarlo, pues, porque de repente creo que eso también a nivel sistémico, ¿no? Señor Fabio, <risa> creo que trae consecuencias, ¿no? O sea, desconectarte de, de, de tu papá y de tu mamá, ¿no? Y, y juzgarlo solamente, ¿no? Por, por su vida y, y no ponerte también en este lugar de, pues, ellos es, o sea, fue lo que tenían que dar, pero pues ahora sí también como, como adulto es como tú qué quieres hacer de tu vida, cómo la quieres vivir.
1: A ver, les vamos a dejar un bonito ejercicio eh, para que hagan y puede como abrirles este como en el tema, ¿no? El ejercicio es el siguiente, es haz una lista de cosas que no haces por obedecer a tus papás. Esas cosas que te dan culpa porque son cosas que tus papás te prohíben o que sientes que te verían mal. Mientras más extensa, obviamente, esa lista es mejor. Eh, de esta lista después, o sea, una vez que ya hayas hecho la lista De esta lista vas a ver cuáles realmente quieres probar Y poco a poco te vas a dar permiso de ser Desobediente Y hacer lo que quieres Este ejercicio te servirá para crear una individuación De la relación que tus papás y tú tienes Y te ayudará a probar cosas que quieres realmente Ustedes tienen alguna mente O sea, no sé todo el ejercicio Pero tienen como alguna cosa que sienten que no hacen por, Porque uy no, mis papás Yo creo que tener éxito mm. Ay madres eh, No sé
2: Últimamente he estado observando a mis papás y, y estaba observando muy, muy a detalle como esta parte de no hablar, ¿no? de no decir las cosas, de no expresarme. Y me di cuenta que mis papás, obvio, en la casa no se habla. O sea, más bien es como mi papá todo el tiempo hace señas. Solamente hace señas como de, o sea, como de pásame eso, ¿no? Yeah. De verdad. Y mi papá es como, como yo ya sé... Que mi papá quiere ese, ese vaso, ¿no? Ajá. Entonces yo ahí me doy cuenta como de madre, no, o sea, no hablamos, güey, está bien, desde ahí, desde pedir algo sí, 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 hasta sí. decir lo que sientes, pues no, o sea, pues sí está cabrón, ¿no? Y yo creo que más bien no es echarle culpa a mis papás, digo, ya ahorita ya soy adulto de responsable, se supone que ya, <risa> ya, ya trabajó este tema, pero me falta mucho eh, pero sí creo que no hago las cosas porque siento que es malo
1: decirlo mm. Sí tiene sentido pero bueno, hasta aquí me reporto. Hasta ¿Y aquí tú? Me reporto. ¿Y tú? Yo, yo creo que hay una parte en la como no sé si tener pareja uh -huh. o como ser más independiente. O sea, como que sí noto que hay muchas veces que no hago cosas porque digo no, como o sea, por ejemplo, que mi papá digo como no, como lo voy a dejar claro, solo. Claro, no, claro, o sea, sí. que tengo cosas, no sé, de irme a estar solo o así, digo como no, 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 no porque el pobrecito de mi muchachito, yeah, quien lo, lo va a cuidar? y pobrecito. O sea, es como, o sea, si sí, sí, nada, sí, siento como este pedo, como. Como, como que tienes que estar ahí, ¿no? Es lo que. Tienes que estar ahí y además también lo dice. O sea, sí, si también. O sea, mi papá tampoco ayuda. Pues no, mi mamá, mi mamá tampoco, pero no vivo con ella. Entonces eso lo, ayuda un, lo hace un poco más fácil. Pero mi papá se echa comentarios como. No sé, le digo como. Ah, voy a salir, ¿no? Y es como. Ah, ¿y qué voy a hacer yo? No. no. O sea, es como ahora que he estado yendo. Por ahí. Con este wey?
0: Ahí sacas tu cartera, le das 200 balas, le dices comprarte una pinche vida, cabrón. Sí, No,
2: puedo, no, que O agarras puedo... tu
0: celular, le bajas Tinder y le dice conseguirte una vieja,
1: güey. Ay, sí, tiene sus amoríos, ¿no? ¿Eh? Parece es que tenías sus amoríos, ¿no? Pero sí, me pues, pasivo ahora que he estado yendo a ir a ver a alguien, ¿no? Las, además, se ido entre semana, y como que entre no. semana es este tema de en las noches como que cenábamos y vemos una serie, no sé qué. Y sí, ya, además, güey, yo creo que lo, lo siente, no o sé sea, qué pedo, güey, pero es como digo, que obviamente no le digo, me voy a ir a dar un güey. Obviamente no. Lo siente, eh, güey, no. 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 no tienes un comportamiento no. esperando donde sales a las 7 de la noche y llegas a la 1 no de la mía. mañana, güey. Lo intuye, güey. No se da cuenta que llegó a la 1 de la mañana. No, no, bueno, no se da cuenta. Es que, no, hombre, está más jetones, eh, mi papá? Pues, nunca en la vida, no, hombre. Si el otro día ¿sabes? dice, ¿a qué hora llegaste? ¿11 y media? Ah, okay, no sé qué Pero bueno, ese no es el punto El punto es que de pronto le digo como sí Porque entonces cumpleaños, ok, voy, charala, ¿no? Y entonces, ay Y ya no voy a poder ver la serie No, bueno, ya dije lo dije con esa cara nueva Yo me quedo también, güey, o sea
2: Yo dos putas cachetadas, güey Agárrate
0: los huevos Y dan la vida, pendejo
1: si me anotico, sí, mano, tú claramente Sí, porque tú a pero uno que es débil. Exacto.
0: <risa> no fomenten a los insectos.
1: <risa> pero bueno, entonces hagan como esta lista, como un poco este ejercicio de ver, no sé qué. Y también como dense chance justo de probar. Que también, a ver, habrá cosas que, que digas, ah, ok, pues la gente está, no lo quiero probar y estoy bien con no hacerlo. Y está chido y no pasa nada. ¿no? <risa> eh, ahora, para nosotros, ¿no? Para evolución terapéutica, eh, hay ciertas cosas de cómo vemos la relación con nuestros papás, ¿no? Y la primera es como, de verdad para nosotros está bien tener la relación que quieras tener con tus papás. Es cierto. No, o sea, no hay mejor relación o peor relación. Inclusive creo que nosotros, tres, cada uno de nosotros tiene una relación bien distinta con sus papás. Uh -huh. y, y no es que sea buena ni mala.
2: No, más bien es la que tú quieres. O sea, yo he tenido pacientes en, en, en terapia y así, que de repente es como, más bien que sienten que deberían de llevarse bien con sus papás porque pues uh -huh. ya van envejeciendo, ¿no? Uh -huh. Y pues... Pues ves, o sea, toda la publicidad también que, o sea, lo que vemos, ¿no? O sea, mi papá, sobre todo mis papás, ven mucha, muchas series como de esas de Perú, no sé de dónde las ven. <risa> Telenovelas literales como de, no, mi papacito y no sé qué, Ay, así, de... así. Entonces, es como que de repente. Así lo vivimos, como que de, como ya estamos adultos, ahora sí es que ah, vamos a cuidar a mi papá y debo de llevarme con mi papacito y mi mamacita. Así literal lo dice ¿no? Y la verdad es que pues no, es como construir la relación que tú quieres y a veces se vale, pues no está cerca, a veces sí, o sea, dependiendo cómo lo vayas sintiendo, ¿no? Por ejemplo, yo con mi mamá muchas veces como que digo, híjole, no, ahorita no, joven, porque, uh -huh. porque está complicado, porque sé que me la voy a, le voy a decir cosas que tampoco quiero decir, o sea, no quiero como lastimarla tampoco, y, y, y a veces sí he preferido como decir, pues no mamá, o sea ahorita no te voy a ver, no te voy a decir nada, o sea, es más como, a veces sí me pongo en este lugar de, pues, ¿quién soy yo para educarte? O sea, también, a veces. ¿no? <risa> voy a estar más seguido en ese lugar. <risa> eh, es como, pues, ya me relaté. Eh. Pero me, o sea, cuando me ilumino, es como me pongo en ese lugar de no es mi ilumino? mamá. Que es que pues, es mi mamá, es una adulta, sabe qué hacer, ¿no? Y si no, pues ya, pues, ya verá, ¿no? O sea, ya pagará los precios.
0: Sí, eh, yo, yo creo que es importante también eso que dijiste, ¿no? De si bien no nos toca educar a nuestros papás, si sí nos toca cuidar la relación que nosotros queremos. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, poner límites claros, ser lo más asertivo posibles. Y la otra que creo que es esto de si mi papá no hubiera tenido el cambio que tuvo, yo estaría yo creo que yo seguiría sin hablarle
2: uh -huh, claro. no,
0: entonces es como no porque esté viejito y se vaya a morir, o sea, es güey, si está viejito y se va a morir y sigue con la misma actitud claro. nefasta, que me lastima y que no me aporta nada en la vida, pues que también se vale que quieras ahorrarte la culpa que te dará y estar cerca, ¿no? Todo es válido pero pues sí tienes derecho también como a guardar tu distancia.
1: Que justo es el siguiente punto, ¿no? De verdad es como ver cuáles son los precios y los beneficios que eso implica no a lo mejor y sí exacto yo no estoy dispuesta a pagar el precio de sentir la culpa de no estar eh, cerca de mi familia o de mis papás pues eh, pues eso sería pues está o sea el beneficio será que no, no siento la culpa el precio pues estar cerca pues es como pues, luego estar cerca también es complicado y también significa a lo mejor sentirte lastimado sentirte puteado eh, no o sea, etcétera 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 pero es es de verdad por eso nosotros siempre decimos que no tiene que ver con que haya algo mejor o peor, sino de verdad es como ver qué precios estás dispuesto a pagar y cualquiera que sea está bien. Solo es ver cuál es el que está bien para ti. Sí, y que en el proceso
2: quizás te duela el cómo esté la relación porque de repente es como... Como, ah, ya lo elegí, como ya le elegí ya no estar cerca de mi mamá, es como no me va a doler. La verdad uh -huh. es que no, te va a doler porque, pues porque es un proceso, porque pues son nuestros papás al final. Ese es un
0: buen indicativo, ¿no? Uh -huh. Si estás lejos de tus papás desde el enojo, uh -huh. muy probablemente no estás, o sea, neta, ve a terapia y arregla tu pinche uh -huh. relación no es yo, yo he tenido periodos de mucho distanciamiento con mis dos papás y lloro una o dos veces al mes y me duele. y no claro. O sea, si lo estás haciendo desde el enojo, te, sí te vas a arrepentir cuando se mueran. Uh -huh. O te vas a quedar encabronado toda la pinche vida y uh -huh. eso te va a hacer daño a ti, a nadie más.
1: <risa> eh, y también es importante en esto como tener paciencia, ¿no? O sea, siento que de pronto que... Sí creo que el... O sea, a mí algo que me pasa mucho es como... Cada vez que llego a terapia y tengo un tema, mis papás es como maldita sea. He trabajado este pinche tema cincuenta mil, veces. Y ya lo he constelado. Constelado. 25 veces. Ya lo hablé, güey. Desde que tengo cinco años voy a terapia a decir cómo te llevas con tus papás. Puta madre, ¿no? Y entonces me desespero un chingo y digo, me carga la chingada que sigo hablando de ese pinche tema, ¿no? Y en parte creo que tiene que ver con uno, tener paciencia y dos, ponernos en paz con que, dado que son nuestros papás, va a ser un tema de toda, de toda la vida. La vida ¿no? Es cierto.
2: Sí, como que no nos ponemos en paz, ¿no? Como que queremos resolver las cosas ya porque se siente feo estar en el proceso de estar revisando y estar volviendo al mismo tema y volver a trabajarlo una y otra vez, pues es cansadito también y duele, duele
1: porque, pues porque así es el proceso. Sí, y sobre todo si, o sea, no sé ustedes, pero si eres de los que decidieron como como sí si generar una relación como de pedir, como de hablar con tus papás, etcétera, porque habrá los que digan pues, oh, que me lleve la corriente y listo, que también está bien, ¿no? Eh, pero si son de los que, o sea, a mí me pasa mucho, ¿no? Que de pronto es como, puta, volver a hablar con mi mamá Y entonces volver a decirle que esto es lo que me lastima Y entonces que esto es lo que me duele Ay, hay una parte en la que hago berrinche y digo, puta, no cara, quiero decir ¿no? Sí, sí. Pues porque justo es súper incómodo estar como en este proceso de volver a decirlo Y volver a decirlo Y es como, generalmente con los papás No sé ustedes cómo lo han vivido Pero es de verdad, es hablar del mismo tema que te duele y te lastima 250 mil, 550 maneras distintas porque, pues, generalmente yo no he visto... No sé sí, si los sí, míos, pero no tienen a la primera. Y luego cambian y regresan. Y
2: regresan. Ajá. Sí, sí, sí. Así pasó con... O sea, ¿por qué voy a meter este tema? Porque porque lo quiero porque decir. Porque Porque puedo. Eh, mi mamá, cuando... Eh, quedamos que ya sí, sí tiene papá. Solo que <risa> eh, se separó de mi abuelo cuando tenía eh, como un mes de nacida mi mamá. Real. Y entonces mi, mi abuelita nunca le dijo dónde estaba su papá. Y mi mamá... Como 20, 25 años después, pues dijo como pues es el momento de buscar sí, a mi papá. papá. Claro. Y mi, papá, mi mamá se dedicó a, a buscar a su papá hasta que lo encontró en Ecatepec. ¿En serio? En Ecatepec lo buscó. Y solamente mi abuelita le, le dijo como vivió en tal pueblo, este, se llama tal. Y mi mamá pues empezó a investigar y, y, dio, con, y dio con su papá. Y me dice, y cuenta mi mamá que cuando pues vio por primera vez a su papá, pues sí, sí le dio, pues sí le reclamó, ¿verdad? Sí le dijo, oye, pues ¿por qué no luchaste por mí? ¿Por qué te fuiste? Ay, ahora entiendo varias cosas. <risa> este, y, y así súper feo, la verdad. Y, y ya, y el, y el abuelo... Eh, pues sí, como que ha estado como más cercana a ella y así, e incluso le ha dicho, bueno... ¿Y sigue vivo el abuelo? Y sigue el abuelo, eh, vivo el abuelo, y este... pues porque ¿Tú lo conoces? Ya murió. Sí, porque ya murió su ya murió su papá de amor, ¿no? Ya, yeah, okay. ya murió hace como tres años, y este... Y, y sí, hubo un momento en el que mi mamá se quería acercar a él, o sea, se acercó más bien a él y le decía, papá, pero es que tú... O sea, como otra vez reclamando, pues como niña chiquita, ¿verdad? Sí. Porque pues, o sea pues así fue, eh, y si sí, el abuelo cambió de repente, o sea cambiaba, o sea, es como la dejaba de buscar y luego otra vez, mi mamá, o sea, como pues, pues le dolía mucho eso el tema es que mi mamá casi no lo habla, o sea, casi no le dice o sea, no habla con él y le dice, oye pa, pues me duele que te alejes, ¿no? Uh -huh. eh, y, y un poquito es lo que quiero decirles, o sea, creo que es un constante estar entrándole al tema aunque duela. Y, y
0: ahorita que tocaste un punto yo tengo una paciente que admiro bastante por varias cosas, pero una de las cosas que me impresionó es que en un lapso de tres meses perdió a sus dos papás y a su hermano menor No,
1: mamá.
0: y fue impresionante porque justo la semana que ella tuvo que pues sí, ella fue la que decidió que desconectaron a su hermano menor eh, le di consulta me dijo es que no me había dado cuenta como su marido es 10 años más grande me dijo yo estaba muy en paz con que mi marido se iba a morir con que mis hermanos se iban a morir pero güey, se murió mi hermano menor mucho, creo que era 10 años menor
1: Mucha dijo, güey,
0: la gente se muere. O sea, suena estúpido, pero no me había quedado el 20. Dijo, y el que sigue no puede ser mi marido, pero pueden ser mis hijos. Claro. Y dije, huevos, güey. O sea, ella lo nombró. A mí me gustó mucho poderlo nombrar como ella lo dijo. Dije, huevos, qué, qué bien puestos los tiene. Dijo, entonces, mejor me pongo las pilas para disfrutar y reconectar con la vida. Uh -huh. Y fue muy cangado porque le hice una entrevista. porque Tenía otros pacientes en duelos atorados. Y yo creo que la clave principal para aceptar el duelo o para aceptar cualquier pinche cosa, uh -huh. es aceptar. Uh -huh. Digo, para procesar. Uh -huh. Ay, yo a La aceptar. clave es para procesar cualquier cosa es primero aceptar. Así es, güey. Pues sí, tengo un papá que me abandonó, güey. Uh -huh. No pudo con la vida, no pudo estar. Uh -huh. Y me sigue abandonando intermitentemente porque sigue sin poder claro. soltar mi anhelo a que sea quien yo quiero que sea y aceptar.
1: Ahora, me parece que ese, o sea, ese paso es súper complicado. Sí. sí, sí. O sea, porque significa aceptar que te va a doler, significa aceptar que va a estar bien pinche. O sea, es como... Sí, sí, no son enchiladas, o sea, pues. Exacto, pues, o esa zona muy bonito. Pero, pero cron, pues. sí es algo que se puede o sea, empezar a practicar y se nos olvida practicar sí, 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 mucho, sí.
0: porque es, esto ya tiene un par de años. Yo estaba practicando mucho la aceptación. Uh -huh. Y sí creo que esa es la diferencia entre porque la mayoría de los animales son más felices y si nosotros. Uh -huh. O sea, es como, güey, ya, güey, tu papá te violó hace 30 años, güey, 30 años, güey, ya. Sí, está culerísimo, güey, sí, está bien ojete. Sí, sí, está. Pero fue hace bien. 30 años. Ajá. Uh -huh. No, y seguimos reviviendo el evento, y seguimos bla bla y seguimos.
1: Sí, es ¿cómo? como este ejemplo que ponen en las cinco leyes biológicas de si un animal se lastima la pata. Claro. O, simplemente, o sea, él se, va y se acuesta. ¿no? Exacto. Se va a ir, se va a echar, se va a acostar.
2: Y se va, el la tiempo, herida, el tiempo exacto, <risa> va a a su vida
1: el tiempo que necesite estar acostado. ¿Listo? Sí, Pasa y listo, y, y sí. se va a parar, ¿no? Mm -hmm. Putos seres humanos, güey, no, porque entonces la pata, <ríe> y entonces el dinero, porque el doctor, y entonces puta madre, porque ¿Por ya no culeros, me a o sea, no o sea, y entonces estoy bien pendeja porque me caí, y entonces el pie yesado y no sé qué, y entonces todo eso, güey, hace el proceso muchísimo más lento ¿eh? de lo que en realidad es, y creo que tiene que ver con eso, con que no aceptamos con, pues sí, me caí, me rompí la pata, me echo hecho, me quedo tirada, me va a salir sangre de la boca diciendo esto, ¿verdad? Y, y listo, y se acabó, pues, pero está cabrón aceptar ese pedo.
2: Sí, sí, porque no estamos acostumbrados a sentir feo, a sentir el dolor, la tristeza y todo eso. Más bien lo queremos evitar. Y una forma de evitar es, pues, echando culpas para afuera, este, pues, no pensando en el tema, no entrándole, no dejando que te duela. Entonces, más bien es. Como, como...
0: fantasear con, que, con que hubiera sido mejor. Distinto, claro. Si hubiera Por sido distinto, distinto, ¿no? Uh -huh. y es como, güey, no sabes si hubiera sido mejor. Igual hubiera sido peor.
1: Uh -huh. Sí, sí. sí. Eh, ahora, también como, como esta parte que hace ratito decía que Gaby contaba de tu mamá y tu abuelo y así, también es importante como si en algún punto de, de esta relación y de trabajar la relación o no trabajar la relación te sientes violentado, lastimado, no está chido para ti estar cerca, también se vale poner distancia, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esta frase de constelaciones. No sé si la voy a decir mal. Así, mi maestro. A ver, la Cuando sea seguro no, para usted, mí, estaré cerca. Estaré cerca. Exacto, cuando tengas cuando...
0: comportamientos eso. que yo considere peligrosos, tomaré mi distancia. Esa,
1: esa es la que me gusta. Ver. Esa es la que me la tengo que repetir demasiado porque siempre se me olvida. Cuando esté seguro, ay, ya se me olvidó. Pero es, es, es eso, ¿no? De verdad, dímela otra vez porque siento que te interrumpí.
0: Cuando sea seguro para mí, estaré cerca. Cuando tengas comportamientos que yo considere peligrosos, tomaré mi distancia.
2: Eso es Oficina. muy buena. Sí, anótenla, es bueno. anótenla, <risa> anótenla. ¿Qué, y ¿qué Yo de que me la
0: dijeron me quedé así como Ah caray, me choqueo Porque justo también ¿Te tengo rebrón? papás intermitentes no Que de repente son súper amorosos Y de repente son súper violentos me, y me y la parte un... que me parece
1: bien, bien bonita de esa frase es la de que yo considero violentas, ¿no? O sea, porque en mi familia justo hay un claro. chingo de cosas que ellos dicen que no es violento, ¿no? Y que hasta me lo dicen sonriendo y hasta me dicen, mira, pero mira, Lore, como yo estoy hablando tranquilamente. No, bueno. Y estoy sonriendo y mira tú cómo estás loca, histérica, gritando por absolutamente nada. O
0: sea, sí te estoy explicando por qué eres estúpida y nadie te exacto, quiere, pero exacto. yo no estoy gritando.
1: Exacto, ¿no? Eso claramente yo lo considero violento. Eh, Habrá personas que no lo consideren violento, pero para mí es violento, entonces se vale como esta parte. Si yo estoy considerando algo violento, se vale tomar distancia uh -huh. y después regresar. Y finalmente también algo que es bien, bien, bien bonito es agradecer la vida que nos dieron y aprender a honrar esa vida haciendo lo que tú quieras con ella. Uy, es fuerte. Sí, está fuerte,
2: sí está fuerte, porque yo muchas veces me he puesto a pensar, eh, es como... ¿Cómo les agradezco? Si sí, a ratos sí siento que estuvo bien culero, ¿no? O sea, que sí, sí estuvo bien feo. Pero otras veces me pongo a pensar y digo, claro, si, ellos, si yo no hubiera estado aquí, o sea, si no hubieran sido mis papás ellos, uh -huh. no me hubiera como dado la oportunidad de salir a buscar otra forma diferente de, de, de vivir mi vida. O sea, porque sí creo que mis papás si se hubieran quedado en, algo, en Hidalgo, por ejemplo, yo sí creo que ya hubiera tenido como unos cuatro chamacos así sin, sin problema, ¿no? Y, y hoy digo, no, pues no, o sea, como estuvo bien, estuvo bien que ellos como hicieron lo que pudieron y yo buscar mi propio camino.
0: Sí, sí, creo que en esto de, de tener una vida, no? Pues papás alcohólicos, hermanos doraditos, maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual infantil, todas las mamadas que ya saben que me pasaron. Creo que yo no cambiaría nada. Sí, no? O sea, si acaso cambiaría a partir de la adolescencia todo lo que no hice por marica <ríe> O tal vez tomar terapia antes para no ser tan marica en la vida. Pero, pero es como un no sé sí creo que es, me gusta quién soy, me gusta mi vida. Claro, después de terapia, después de haberla acomodado, claro. neta, me gusta mucho. Es como un güey, está chingón. Los papás que me tocaron la historia que me tocó uh -huh. con, con lo bueno, lo no tan bueno y lo turbo jodido. Uh -huh. O sea, está chido
1: y que por eso es la importancia de hacernos cargo de nuestra historia. Claro, ¿Sí? porque si no y te haces cargo, exacto.
0: en constelaciones dicen reconocer lo que es,
1: porque pues si no te haces cargo. La historia Mira, no puede, puede salir no tan bonita gente. ¿No? Y, y a ver, hay una parte en la que es confiar, pues ya, si no te haces cargo y terminas siendo, te, teniendo hijos y siendo un papá asesino, no sé, una cosa así. <risa> pues tus hijos a lo mejor y también si sí si, si toman su parte, pues tendrán y será lo mismo. O sea, es como una cadena, ¿no? Que si tú te, o sea, si te vas haciendo cargo de tu vida, pues las cosas cambian. Eh. No, y pues sí. como confiar en que de verdad. O sea, hasta pinche, pero es como ese tema como de neta de confiar que. Pues sí, las cosas pasan para algo. No, sí, de hecho, en constelación no lo pues sí, hacemos.
2: Perdón. Es tomar tu parte. Yo me hago cargo de lo que me corresponde. Lo demás, pues lo dejo atrás. O sea, lo, se lo paso a quien, a quien le corresponde.
1: Sí, la parte también bien bonita, que es esto de honrar la, a honrar la vida que nos dieron haciendo lo que nosotros queramos con nuestra vida. Uh -huh. Que también me parece que es bien complicado, ¿no? Eh, por, eso, por eso la lista, eh, por eso el ejercicio que les hicimos como de todas las cosas que de pronto no hacemos porque sentimos que no podemos hacer. Y, y creo que la forma de agradecer la vida que nos dieron, pues justo es disfrutándola y llevándola hacia donde a cada quien le parezca que, que está chido. ¿no? Porque también para cada quien será distinto. ¿Quieres ser
0: alguien a toda madre? ¿Quieres hacer algo bien padre? Ayúdanos a que este proyecto siga. Cállate con un dolarito, tres dolaritos, cinco dolaritos. Cállate con una lanita para poder seguir haciendo que esto está a toda madre y bien padre.
1: Ok, muchachos, ¿qué les sorprende del tema? Algo que les sorprende. No, no,
0: sí, yo estoy pensando como esto que dije de, de... O sea, como que llevo un rato pensando por qué de repente no me atrevo a hacer cosas o no me va como yo quisiera, bla, bla, bla. Y como volverlo a vincular con mis papás, mm. está chido. O sea, como darme cuenta que tengo que dar como un repasón ahí como para volver a tener... Porque, a ver, ya soy mucho más exitoso de lo que era y he, y he ido progresando en mi éxito, pero es mí sí me siento estancado hoy mm -hmm. y creo que tiene que ver con este no permiso mm que sí tengo pero no tengo
2: sí a mí me pasa y me sigue sorprendiendo que un poco como a Milcar que siento que si yo hago las cosas diferentes, pues sí voy a traicionar a mi familia y los voy a los voy a dejar como que eso digo ¿por qué otra vez? o sea pero pero me sorprende y a la vez me gusta seguir explorando más cosas de, de lo que me pasa o o por qué me pasan las cosas
1: pues a mí me sorprende esto de la aceptación Sí, esto como de la aceptación, ¿no? O sea, como, como de, verdad, o sea, es que es raro, pero me sorprende que el paso para tantas cosas sea solo aceptar y, y está bien cabrón, pues, me sorprende, me sorprende la aceptación, eso me sorprende. Eh, ¿Qué tiran a la basura?
2: Y sí, esta parte de querer cambiar a los papás muchas veces me ha pasado que de repente y si hubiera tenido otros papás donde me hubieran tenido, me hubieran dado otra educación, yo hubiera sido, ¿no? O sea, un poquito el anhelo. De, de, de cambiar a mis papás cuando pues, pues con los papás que tengo creo que son perfectos, <ríe> aunque son imperfectos, pero pues, así es. Tú a mí.
0: No, es que lo que voy a decir que tiro a la basura, no lo tiro a la basura del todo, que es como justo estas expectativas familiares sobre ti. Uh -huh. Pero la neta es que eso también te hace quien eres, ¿no? Entonces, pues no, 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 no tiro a la basura nada en esta ocasión. <ríe>
1: Yo tiro a la basura, híjole, me cuesta trabajo decir esto, pero como tiro a la basura la idea de, esperen, lo estoy acomodando en mi cabeza. <risas> La idea de poner la intención a lo que hicieron sus papás, o sea, como de que claramente lo hicieron ah, claro. por querer chingar claro. o por joder, o sea, como que literal se levantaban y decían, no, hoy quiero joder a mi hijo.
0: Eh, aunque parezca. Aunque parezca. <risa> aunque parezca, no lo hacían así.
1: Exacto, yo sé que parecía así, pero como esa idea eh, la tiran a la basura, así creo que auténticamente hacen lo mejor que pueden. O pues a veces está pinche, pero hacen lo mejor que pueden. ¿Y qué ponen en un altar?
0: Yo sí creo que justo esto que tú decías, ¿no? Reconocer lo que es la aceptación. O sea, creo que el otro día estaba pensando como estas cosas que... Porque Lore es 10 años más joven que nosotros, ¿no? Y entonces, como digo, verga, yo no sabía... Yo no sabía ni aceptaba ni me manejaba como se maneja Lore a su edad, ¿no? Está como muy avanzada comparado con lo que yo cuando tenía su edad. Uh -huh. Y en esto que dice que está atorada de la aceptación, digo, güey, yo ni siquiera la entendía, o sea... De hecho, para mí era algo malo y tóxico la aceptación, ¿no? Y sí veo hoy como... Creo que mucho de lo que me da paz y serenidad y me hace no reaccionar o no pelearme con gente que quiero o no lastimar, justo es la aceptación. ¿no? Entonces yo sí creo que pongo reconocer lo que es la aceptación en un altar.
2: Híjole. Yo pongo un altar como esta parte y esta frase que decimos en Constelaciones como de con la vida es suficiente. Mm. Y yo sí creo que, que sí, porque de ahí viene como bueno parte que, que cada uno decida cómo vivir su vida.
1: Sí, yo pongo en un altar el tema de, on, o sea, la forma de honrar a su paz es haciendo con la vida lo que nosotros queramos hacer con ella. Uh -huh. eh, esa parte la pongo en un altar, eh, que creo que también cuesta trabajo, pero esa parte la pongo en un altar. Uh -huh. Y finalmente, antes de pasar a los tips, muchachos, nuestro bonito momento de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué, ¿Qué les da vergüenza de este tema? A mí me sigue y
2: me duele, o sea, me sigue dando vergüenza y me duele mucho no, rec no reconocer mi historia. O sea, como que todavía digo, ¿para qué la digo? Sí, es como pues, cualquier historia, ¿no? Y sobre todo, como que me he cachado en, no la quiero contar porque siento que es muy víctima, ¿no? Y, y, y como que en algún punto de mi vida dije, no más víctima, ¿no? Eh, pero yo sí creo que que vale la pena también contarla, ¿no? Y y sí creo que todavía necesito como otros pasitos para, para adueñarme de ella.
0: Yo como, como algo que he estado acomodando en la semana que claramente no termino de acomodar todavía, que, que sí me da vergüenza, porque pensaba que no pero sí me da vergüenza y me duele, como no terminar de abrazar mi historia y mi grandeza y de repente como, como no atreverme a hacer muchas cosas por, por estar en ese no abrazar mi historia y mi grandeza, me da mucha vergüenza.
1: A mí me da vergüenza como ahorita que les escucho como seguir de pronto muy enojada con mis papás, ¿no? O sea, como quejarme de ellos y quejar de lo que, quejarme de lo que hacen y como decís, también pendejos. Eh, me, me da vergüenza eso porque como que siento que... Ya sé que esto es parte de otro tema, pero los escucho y digo como si sí, mi historia no estuvo tan culera como la de ustedes. Y entonces... Que ya sé que eso es un sí? tema, pero, pero entonces como que me da vergüenza porque digo, siento que no me debería quejar porque finalmente tengo papás y entonces porque están aquí, porque pues cuánta gente se le ha muerto a sus papás, ¿no? O sea, como que entro en este loop como de, si hubo historias, historias mucho más pinches que en las mías y entonces tengo que en realidad ser agradecida y ser afortunada, entonces como me da vergüenza quejarme de ese tema, o sea, quejarme de mis papás, pues. Aquí te dejamos un tip, ya que padre y madre solo hay uno. Tip número uno. Nota en qué no quieres parecerte a tus papás y aprende a ver el lado bueno de eso. Ejemplo: mi papá es un necio versus mi papá es muy tenaz. Tip número 2. Aprende a buscar qué relación quieres tener con tus papás y nota hasta dónde quieres llegar para probar tener esa relación. El límite lo tienes tú. Tip número uno. Dale espacio en tu vida a esas figuras paternas que también te crearon y reconoce que más que traicionar a tus padres, tuviste más personas que te amaron y cuidaron, aunque no tenían por qué. Bueno, esperemos que este episodio les haya gustado, les haya servido. Eh, hagan los ejercicios. Eh, tomen toda nuestra bonita sabiduría acerca de nuestra experiencia con nuestros padres. Eh, Algo que quieren agregar, muchachos.
0: los temas de los que les gustaría hablar, dudas, síganos en Instagram. Siempre. promocionen, nos amen, nos
2: amen, y paciencia con el tema de los papás de verdad es un tema de toda la vida, es un tema de tal cámara,
0: rey, y canta,
1: nos escuchamos y vemos la próxima, bye
0: este audio está hecho en Output Podcast